0: Olá pessoal, mais uma vez é o Nest com o quarto episódio da série Warped, que é uma série spin-off de podcasts do Intermedias em que eu falo sobre é, jogos indie que eu joguei ou jogo que são muito, muito bons. E essa semana vamos com um episódio é, especial, que é provavelmente um dos meus jogos indies favoritos de uma desenvolvedora brasileira, o Chroma Squade. Que é uma gigantesca homenagem aos Power Rangers, aos Might Morphin Power Rangers. Mas será que ele consegue se manter apenas com a nostalgia? Ou ele tem um gameplay realmente divertido e desafiador? Vocês vão descobrir isso logo após o comercial do nosso mais novo parceiro. Segue a fita aí. Gente, vocês sabiam que agora o Entremídias faz parte da Podcasters Unidos? Porra! O que? Você não conhece a Podcasters Unidos ainda? Ah, meu querido, você tá por fora do negócio. A Podcasters Unidos é um perfil do Instagram que junta perfis de podcasters. Tem podcast de anime, tem podcast de jogos, tem podcast de livros, podcast de filmes. A Podcasters Unidos reúne e cria um grande catálogo onde ela ajuda e dá um suporte para... Os podcasters que estão começando agora Então você amigo que tem um podcast e está começando ainda Passa lá na Podcasters Unidos E até para você que não tem um podcast e está querendo uma indicação de conteúdo para ouvir A Podcaster Unidos tem os melhores integrantes É podcast de todos os tipos para todos os gostos É só você seguir no Instagram, arroba podcastersunidos.com E agora vamos continuar a nossa programação normal. E como eu estava dizendo antes, é o... o episódio dessa semana vai ser sobre Chroma Squade. Que no caso Chroma Squad, ele é um jogo de uma desenvolvedora brasileira, né? Que ele é um jogo, como eu disse antes, que ele é muito... Ele é basicamente uma paródia de Might Morphins, mas ele não é só isso. Ele é um jogo que mistura um RPG estratégico com é, gerenciamento de recursos... E tem uma parte lá que tem um sistema de jogo de. de luta, de mecânica de jogo de luta, que eu admito que talvez se não seja tão bom. Ele não é ruim, mas ele fica aquém do esperado, sabe? E cara, ele é um jogo muito divertido, muito, muito, muito divertido, em que a gente segue é um grupo. Um, um grupo de dublês, né? Que eles é. Eles eram dublês do, de um grupo de Super Sentai, certo? E eles são muito aficionados por Super Sentai, essa parada toda de Mighty Morphin Rangers e tudo mais. Então eles tinham um chefe abusivo, né? Que era o chefe da, da, da produtora do, do programa. Então eles decidem sair e criar a sua própria produtora. E no caminho eles fazem episódio, no momento é uma parada meio que começa muito, é precário. E você vai subindo de nível à medida que vão passando os episódios. E o mais interessante é que a parte do RPG tático, né? Que no caso é uma parada que funciona muito... Eu acho que se você jogou algum RPG tático, é Final Fantasy Tactics, Advance Wars ou algum jogo desse daí, você vai saber mais ou menos do que eu estou falando. E é um RPG tático, deles é lutando contra outras pessoas vestidas como os vilões da série. É isso que eu acho muito maneiro, porque ele é um jogo que ele, que ele se auto-zoa muito sabe, tem uns momentos genuinamente engraçados no jogo e você tem uma série de pequenas mecânicas, por exemplo, é, você pode usar um, tipo, um, um personagem seu, vamos botar aí o Ranger amarelo, ele tem alcance X, mas você pode, por exemplo, é, usar um dos seus outros personagens, um dos outros Rangers de trampolim para poder pular mais longe ainda, tá ligado? Então isso permite um leque de estratégias muito grande. E você pode ir melhorando os golpes de cada personagem. Como eu disse antes, ele também tem uma parada muito de gerenciamento: é, você tem que comprar fantasias novas, você tem que comprar armamentos novos, você tem que melhorar o estúdio. Até a parada de, de distribuidor e de patrocínio. Tudo isso você vê durante a gameplay. Sabe, durante a gameplay são todas as coisas que você tem que ir gerenciando é, Material que, por exemplo, você tem que fazer craft de itens Então você tem que ir fazendo os episódios e tem uma chance de você dropar vários itens E você tem que ir, é, ir utilizando esses itens, sabe, para poder fazer Claro que você também pode comprar Mas eu acho que, pelo que eu me lembro da minha jogatina eu acho que valia mais a pena você fazer para juntar dinheiro para poder comprar é, materiais melhores ou até comprar equipamentos melhores. E tem uma, um leque muito, muito grande de equipamento que você pode fazer, de armas. Eu acho interessante que você pode mudar o nome dos personagens, tá ligado? Você pode criar o seu próprio squad específico, você pode... É, escolher opções várias opções de estilo de personagem nome até a hora de você chamar o meca você pode criar uma frase personalizada para criar o seu, o seu meca e é realmente muito maneiro sabe é um jogo que é desafiador mas é principalmente muito divertido saca eu acho ele realmente muito, muito muito maneiro muito maneiro muito maneiro e no caso, é, o estúdio que criou o Chrome Squad é a Behold Studios, né? Que eles são uma pequena empresa de desenvolvimento de jogos indies de Brasília, capital do Brasil, fundado em 2009, sabe? E tem um, um que especial nesse jogo, sabe? Ele é genuinamente bem divertido e bem interessante, sabe? Eu eu nunca gostei muito de RPG de turnos. Eu achei uma, eu acho um estilo que é particularmente can, é, me cansa, sabe? Eu sempre fui muito mais um cara de Metroidvania e RPG de ação. Tipo God of... Não acho que God of War não é tanto um RPG. Ele é mais um hack and slash com elementos de, desse tipo, sabe? Eu sempre preferi jogos de ação, é and slash, metroidvania, é, plataforma, mas os RPGs táticos eles sempre me chamaram a atenção de certa forma sabe, é, o Advance Wars eu joguei o 1 e o 2 e o Chrome Squad que eu, eu me apaixonei por esse jogo porque ele é genuinamente muito, muito divertido mas ele não é perfeito como eu disse é, a parte dele que é a parte mais fraca é a parte de luta sabe que no caso no final de cada episódio né quando você derrota todos os monstros cumpre todos os pré-requisitos você vai para a batalha com o robô gigante e eu acho interessante que até esse robô gigante você consegue customizar os golpes dele sabe mas o problema é quando você vai para a parte de gameplay de lutar que no caso ele não funciona como por exemplo um, um jogo de luta é como a gente conhece ele não é ele é 2D mas você não pode é, por exemplo é, ir para frente para trás botão botão C golpe especial não sei o que é, ele funciona num sistema de turnos então no caso por exemplo ele tem uma barrinha que vai indo e voltando e no seu turno se você bater no ponto certo da barrinha você consegue dar um golpe mas se você por exemplo quando você está jogando defendendo quando o monstro vai te atacar a barrinha que ela vai indo do verde para o vermelho mais ou menos aquela coisa que você já conhece né aquela barrinha do verde para o vermelho se você acertar o verde você consegue esquivar E eu acho essa parte da gameplay, ela talvez um pouco cansada, talvez. É porque eu acho que não é, que não fica tão bem, pelo menos a minha opinião particular, né, de jogador casual de jogos. Eu acho que essa parte do gameplay, ela não é tão boa, sabe? É porque não é o tipo da coisa que combina muito com um jogo de luta, sabe? Eu, Eu sei que ele foi feito pro jogo ficar mais leve, mas, bom poderia pelo menos ter ter feito diminuídos sprites para talvez fazer um, uma gameplay que pareça mais um jogo de, de luta até seria interessante para dizer a verdade sabe você ir um jogo de RPG tático para você depois ir para um jogo de, de luta propriamente dito né e essa é a parte piorzinha do do jogo que no geral é um jogo muito bom que não só é muito, é, é muito interessante a gameplay do jogo, é bem fluida, você consegue ficar jogando bastante tempo mesmo. E sendo que o Chrome Squad, ele não é um jogo tão pesado assim, mas eu me vi jogando ele bastante. Porque eu me vi querendo palmar os personagens ao máximo, melhorando os atributos dos personagens, é, fazendo o melhor estúdio possível, uma melhor distribuidora possível e é um jogo que te incentiva a fazer isso. Sabe? É um jogo que ele não é particularmente difícil, sabe? Não é um não é nenhum é, não é nenhum Cuphead, né? Em termos de dificuldade, mas é uma coisa que talvez a gente, talvez a gente devesse conversar sobre isso, né? Que para mim, pelo menos na minha opinião particular, um jogo não precisa ser ultra difícil ou ultra fácil sabe o que ele precisa é ele ter um gameplay minuto a minuto muito bom ele precisa te dar várias opções de customização opções de estratégias e tudo mais e assim é sempre essa coisa Ah, se você não joga jogos difíceis você não é true gamer mas cara Vamos ser sinceros aqui, cara. Você vai jogar um jogo pra você ter uma experiência nova. Não é apenas uma coisa de... Ah, eu tô num rank maior. Ou, ah, eu consegui tantas pontuações. Ah, eu zerei Dark Souls com o... Eu zerei Dark Souls com o microfone, tá ligado? E, sei lá, isso... Eu entendo quem curte o desafio tal. Quem acha o desafio interessante de você tentar virar o jogo de várias maneiras. Mas eu acho que existe muita uma... Pressão por um jogo ser difícil e tal. Sendo bem sincero, pra mim um jogo de. Um jogo tem que ser uma experiência, sabe? Uma experiência de entretenimento. Quanto mais completa, melhor. Eu sempre fui uma pessoa que que sempre coloquei a diversão em primeiro lugar. A diversão e e o gameplay. Apesar de admitir que os jogos hoje em dia eles têm um nível de roteiro de história que tá chegando perto ou até mesmo ultrapassando o nível de livros ou filmes, sabe? Mas, e, e, é uma, e é uma parada muito maneira na realidade, tá ligado? Porque num livro ou num filme você tá emergido mas o jogo, ele te dá o... ele te dá a oportunidade de você ser o centro das coisas, de você tá sendo o centro da ação mesmo, sabe, você é o protagonista, você não está vendo o protagonista, você é o protagonista e o que você faz tem impacto direto dentro da história, sabe, eu acho que é uma imersão realmente muito grande, saca, e essa coisa Toda essa coisa de, ah, os jogos estão, estão muito fáceis, ah, antigamente os jogos eram difíceis. E, gente, vamos ser sinceros, os jogos antigamente não eram difíceis por uma questão de, oh, nossa, eu vou fazer o um jogo difícil porque somente os verdadeiros jogadores vão conseguir virar esse jogo, ulala! Uh, não, não hein? Eles faziam para poder o jogo durar mais, porque. Antigamente Na era do, dos 8 Principalmente do, dos 8 bits 16 bits é, é um pouco menos Mas na era dos 8 bits Eles faziam jogos é, mais difíceis Para poder a gameplay durar muito mais Até porque quem jogava Mais jogos antigamente Eram crianças mais novas Então eles tinham que fazer um jogo Intencionalmente Difícil Para poder o jogo poder Durar mais e a e quem tá jogando levar mais tempo para terminar. Porque na época, né, eu posso estar sendo um pouco polêmico agora, mas antigamente nós não éramos tão exigentes com relação a jogos, sabe? Com relação a jogos a gente não era tão, é, tão exigente assim. Tendo uma, tendo uma gameplay legal, um cenáriozinho maneiro, a gente já tava jogando bem, tá ligado? Tanto que muitos jogos hoje em dia... Eles não envelheceram tão bem Principalmente jogos é, Jogos 3D e tal A gente pode até fazer um papo separado Sobre isso aí um outro dia Mas os jogos antigos eles não eram é, Difíceis Por uma questão de prestígio Era uma questão meramente de Gameplay mesmo sabe? Era o que eles tinham que fazer Porque eram jogos Com pouca memória Que duravam pouco tempo Então se eles não fizessem um desafio alto estrutura né? O jogo, as pessoas iam jogar aquilo em questão de umas duas ou três horas e iam ter que fazer outro jogo. E naquela época o jogo levava tempo para ficar pronto, sabe? Claro que isso não quer dizer que isso é um salvo conduto para os jogos eles serem excessivamente fáceis. E eu sempre gosto de pensar. No Symphony of the Night, Ele deve estar pensando, olha só, lá vem mais uma pessoa querer babar o ovo do Symphony of the Night. Ah, meu Deus, ele é tão poser esse cara. Tá, deixa eu ser poser por um, pelo menos, são, vai dar 15 minutos de podcast agora. Deixa eu ser poser por, mais, por uns 4, 5 minutos. Pega o início do gameplay de Castlevania Symphony of the Night. Ele já começa com você. Ele não te dá tutorial, ele não fala o que você tem que fazer. Ele toma aqui, ó, joga de Richter. Você que sabe. E assim, ele é um gameplay que não te explica nada. Você precisa aprender tudo o que você tem que saber jogando. Você anda pra frente, você pode pular, você dá, uma, você dá uma chicotada com a Vampire Killer. E você, se você apertar pra cima um botão, você faz um golpe. Se você, sei lá, você faz outro golpe, Entendeu? Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa parada desse design que é elegante, se você puder chamar... Ele, ao mesmo tempo, não é aquela coisa do tipo... Olha, agora você não vai saber de nada, eu vou te jogar do alto do precipício. Não. Ele, aquele primeiro jogo, a primeira fase lá... Você é certeza que você vai ganhar aquele primeiro boss. O, o Drácula do, do, do prólogo do, do Round of Blood. Você vai ganhar. Porque, assim... Se o jogador, eu não sei quem jogou o of the Night, né, sabe disso. Mas se você perder muito sangue, o Richter automaticamente vai ativar um modo nele que ele vai ficar imortal e você consegue vencer o Drácula, tá ligado? Então é esses detalhezinhos de gameplay, é o que eu falo, Symphony of the Night não é um dos melhores jogos de todos os tempos de sacanagem. São esses pequenos detalhes que tornam o jogo único, sabe? Claro que a gente pode falar de, por exemplo, ah, no Symphony of the Night é 50 tons de espada. Ah, no Symphony of the Night tem um monte de comando no... Tipo, cara, no Symphony of the Night tem comando de 6 e Z, velho. Eu fico maluco com isso, são, são uns bagulho que não precisava ter. Mas tem, tem, tem macete de 6 e Z, tem macete com escudo, tem familiar, tem macete com espada, você, você pode fazer... Tipo, é muito louco, velho. É muito louco, tá ligado? Muito doido. E... e assim, eu acho que o problema dos jogos atuais não é que eles sejam fáceis demais. Mas é porque a curva de dificuldade às vezes é feita de maneira preguiçosa. Ou ele é um jogo excessivamente difícil. E é difícil sem tanta necessidade. Claro que nesse ponto ele você pode ser um pouco... É é um pouco relativo, por exemplo, o Blazing Chrome, que é o jogo que eu acabei de terminar de jogar, ele é um jogo estilo contra, ele é um jogo no estilo do, do contra mesmo em termos de dificuldade, quando você joga com o atirador, mas por exemplo, quando eu zerei e joguei de novo com o Ninja, né, que no caso você começa o Chrome Square com dois personagens, e se você virar você consegue jogar com mais dois, e por exemplo, eu jogando com o Ninja, eu virei o jogo em umas em uma hora e meia, duas, morrendo muito. Mas por quê? Porque o ninja, ele tem o golpe carregado e aquilo é muito forte, e ele tem o dash aéreo que eu usei para pular, para pular por cima dos inimigos. Tá entendendo? Então, é essa parada de gameplay difícil, né? É, é assim, é um pouco relativo. Sabe, eu eu não sei até que ponto isso consegue tirar a imersão das pessoas dos jogos Agora, jogos fáceis demais eu consigo entender Porque é um jogo que te enche de tutorial Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer não sei o que lá E enche de você de de, pop-ups, de tutoriais E o jogo não deixa você fazer nada sozinho E eu admito que isso sim é bem pouco imersivo, sabe você encher a tela dos do, do jogos de, de tutorial. Eu posso, eu posso entender, no, sei lá, é porque é meio complicado eu falar isso, porque eu não sou nenhum é, game designer, então eu não sei tão, tão bem como é que funciona esses detalhes, se é por uma questão de, de hardware e tal. Ou se é porque fazer uma gameplay desse tipo é uma parada realmente... É mais complicada de se fazer, saca. Eu não sei até que ponto é, eu não sei até que ponto isso, isso é, isso é possível de fazer. O que eu me baseio muito no Metroid e no Castlevania, que tem esse tipo de gameplay, sabe? Ele vai te ensinando o que você tem que fazer aos poucos. Ah, para você pular você tem que apertar o botão X, para você ir para direita você tem que apertar o botão. Tipo, eles não te explicam, sabe? Eles vão criando uma curva de gameplay. Eu acho que os jogos do, da época do Play 1 um, tinham muito isso. Porque o Castlevania tem isso. O Metroid, que é de Nintendo, o Super Nintendo tem isso. É, o Mega Man X tem isso. O Mega Man X, o primeiro. Ele é um. Ele, o primeiro e o seis também. O 6 tem, tem os problemas dele. Mas nesse quesito, a primeira fase desses jogos ela é muito boa. Porque ela te Explica as mecânicas do jogo de maneira... Isso aí tem um termo que é é muito usado em literatura de maneira diegética, vamos colocar assim, sabe? Ele não para, ele não te tira da gameplay pra mostrar um pop-up dizendo... Olha, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer... Não, ele dentro do jogo... Ele vai te ensinando como você faz isso. E são detalhes muito muito maneiros, sabe? Eu acho que esse é meio que o, meio que o meu ponto, sabe? Eu sei que eu fiz uma pérbole muito grande pra falar sobre o CommSquade. Mas é porque é uma parada de... sobre jogos. né? Que eu jogo casualmente, mas é uma parada que eu sempre quis ter a oportunidade de falar. Mas no podcast que é focado em animes eu não tinha tanta oportunidade. Então é até interessante eu ter feito esse spin-off sobre jogos indie. Até para eu expor as minhas opiniões particulares, né? Do ponto de vista de alguém que joga casualmente, entendeu? E eu agradeço a você que está assistindo esse... Ouvindo esse podcast de manhã, de tarde e à noite. Temos os nossos parceiros... Lá do Instagram, ó pessoal, ó, só relembrando que nós agora temos a parceria com a Podcasters Unidos, né? Passa lá que tem um catálogo incrível de podcasts, passa lá que é GG. E nós lançamos podcast todas as quartas-feiras ao meio-dia, todas as segundas-feiras nós lançamos vídeo no YouTube, é só você procurar Entre Mídias podcast no YouTube e Youtube e todas essas feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com com com matérias de todo tipo J-Rock, K-Pop, jogos anúncios de anime, anúncios de jogos e tudo mais, aqui é o Nash tenha uma vida longa e próspera até a próxima